0: Dania człowiekowi poczucie godności, tego najbardziej brakowało klasie robotniczej, byli przecież dołowani w nielacki sposób i i wielu uważało, że tak po prostu musi być. No taki jest świat, w takim się urodzili, w takim muszą żyć. Odzyskiwanie godności jako Polacy było podstawowym zajęciem i to wszystkich nurtów politycznych i społecznych, które wtedy działały. Narodowcy, czyli ruch narodowy, ogromne zasługi ma właśnie w odbudowaniu dumy narodowej. To jest to przeniesienie dumy szlacheckiej, indywidualnej, herbowej do dumy powszechnej, narodowej. Każdy jest szlachcicem, o ile siebie za takiego uzna, skoro jest Polakiem. Wreszcie ruch ludowy to jest powstanie chłopów, którzy czują się piastami. To jest rota, królewski szczep piastowy, w który każdy chłop uwierzył. Wszyscy królowie mieli kiedyś przodków w stanie kmiecym, jak mówiono. I wreszcie ruch pracowniczy, często nazywany ruchem chrześcijańsko-demokratycznym. Z jednej strony indywidualny, z drugiej uniwersalny który posługiwał się jako bronią, nauką społeczną Kościoła Rerum novarum papieża Leona XIII. On to właśnie zachęcił również Polaków oddzielnym adhortacją w 1894. Organizujcie się wokół Boga, wokół rodziny, wokół języka. I to nas uratowało. A dzisiaj przejdziemy do czasów Legionów. Nie ma zbytnio mm, możliwości na podsumowanie, a zatem po, dro- po kolei. Otóż Józef Piesucki niemalże zakończywszy sprawę m, 1905 roku, w 1908 roku, ostatnim atakiem na bezdany, którym osobiście dowodził i jak wiemy odliczał tym pocztowcom, co jechali w, m, pociągiem pancernym m, carskim, d- aż do siedmiu doliczył i wtedy oni otworzyli, znaczy odliczał, że wybuchnie bomba, jak nie otworzą. Niestety bomby nie mieli, bo się jedna nie wybuchła, druga się zużyła. M, w związku z tym był to pełny blef, ale tak przeprowadzony, że w ich ręce wpadło ponad pół miliona, ponad ćwierć miliona rubli, plus jeszcze dodatki do tego różnych asygnat i tak dalej. Inteligentnie to wszystko ukryli, nie jeździli z tym po kraju i odczekali jakiś czas, a potem już partiami dojeżdżało to do centrali. I z tego właśnie sformowała się pierwsza wersja Legionów, czyli strzelec. Towarzystwo Strzelec w Krakowie i Związe- Związek Strzelecki w Lwowie. Te dwa ośrodki były dość istotne i dlatego odrębne, że Kraków nie był Galicją, co wielu zdziwi słuchaczy, ale to jest taki podział administracyjny Austrii. Kraków był wielkim księstwem w tejże Austrii i dlatego, że był przyłączony oddzielnie niż Galicję. A zatem i tu i tu powstawały ośrodki, do których gorącym sercem parła młodzież wszelaka zarówno młodzież robotnicza, młodzież o poglądach zbuntowanych, rzeklibyśmy, przechwycili właśnie ci młodzi, jeszcze nie legioniści, ale już zbuntowani, młodzież zażywiacką, czyli narodową, zarażając ich czynem zbrojnym. Stąd powstały drużyny strzeleckie obok, obok strzelców piosuckiego. I wreszcie taki następny moment to zalegalizowanie właśnie tych dwóch organizacji i przejście od razu niemal do stanu gotowości bojowej. Pierwszy raz to się zdarzyło w 1912 roku, kiedy wojna bałkańska wydawała się eksploduje i zarazi cały kontynent. No, stało się to dwa lata później. I wtedy była pierwsza wielka mobilizacja i wtedy też powstał pierwszy podziemny rząd. On powstał jakby dwustopniowo w zakopanym czyli października 1912 roku i nomen omen, 11 listopada 1912 roku w Wiedniu na jednej z ulic zebrała się grupa, ogłosiła się rządem narodowym, powołując skarb narodowy, a ten skarb trzymał pieniądze. Tajna armia podziemna, czy też Polska była nurtem narodowym, a Związek Strzelecki i ZWC, Związek Walki Czynnej, który bez różnic politycznych przyjmował każdego, kto chciał nosić broni, i walczyć za Polskę, była nurtem piosuczykowskim. Łączącym zresztą dwa elementy z czasów jeszcze powstania styczniowego. Reformy wewnętrznej, program czerwonych i niepodległości zewnętrznej. Bardzo szybko I z dzisiejszego punktu widzenia bardzo słusznie wszedł Piłsudski w kontakty z wywiadem austriackim, obiecując im zdemontowanie Rosji, przynajmniej, zaboru rosyjskiego, czyli prywislańskiego kraju, przynajmniej do Wisły, bo tak przypuszczał, że zaatakowani Rosjanie z dwóch stron, a właściwie z trzech, bo i od Prus i od Galicji, no i oczywiście od zachodu uderzyć miała potężna, jednak na owe czasy i bardzo dobrze wyzbrojona armia cesarska czyli Kaiser Wehrmacht i to wszystko wydawało się, że się będą bronić na Wiśle a więc obszar między dawną granicą a Wisłą trzeba było jakoś zorganizować i to jest właśnie powstanie Piłsudskie, czystej wody 6, a już właściwie 2 sierpnia gdy Niemcy wypowiedziały Rosji wojnę, wyruszył zwiat. Bieliny Prażmowskiego, który bryczkami dojechał do granicy, siodła końskie przenieśli na własnym grzbiecie, dopadli pierwszego majątku, gdzie dano im siedem koni, siedmiu wspaniałych było, szkoda, że o nich filmu nie ma. I ci objechawszy teren zorientowali się, gdzie są E, czaty, czy też czujki rosyjskie, carskie i szybciutko wrócili już 3, 4 z meldunkiem. E, jeszcze z, towarzyszyła im zawiszanka, e, która właśnie administrowała jednym z dworów e, w słomnikach, gdzie im dano te konie i to wszystko zameldowało się u komendanta, mówiąc droga wolna. Piątego nastąpiła mobilizacja na Oleandrach, dawnym terenie wystawienniczym. No i po prostu spali między e, tymi wszystkimi e, obiektami tego, tego całego, tej całej wystawy. I o trzeciej rano, 6 sierpnia, stąd ta data tak bardzo historyczna, wszystkich ustawiono w jednym szeregu, odczytano im rozkaz, Wymarszu powolną Polskę. Jesteście kadrą przyszłego Wojska Polskiego. I tak się stało. To jest zdumiewające. Wielu wydaje różne proklamacje, ale potem z tego niewiele wynika. To z polityki widzimy. A tu proszę bardzo, jest proklamacja, jest decyzja, jest wymarsz. 184. Czy na pewno? Podobno niektórych nogi rozbolały, inni dołączyli. W sumie nikt się nie jest w stanie doliczyć owej pierwszej kadrowej kompanii, która ruszyła na Moskala. I w Michałowicach nastąpił bardzo piękny moment z punktu widzenia budowania historii bezcenny, w którym nasi legioniści, przyszli legioniści, kadrowiści, jak ktoś ich przezwał niezbyt poprawnie, wykopali słup graniczny, żeby tylko jeden, każdy jaki był tam w okolicy, i austriacki, i rosyjski, i roztrzaskali o najbliższy potężny polodowcowy kamień. Tak się właśnie czyni z zaborcami, z ich słupami granicznymi na środku naszej ziemi. Wyruszyli dalej, dochodząc aż do Kielc. Tam się spotkał z biskupem kieleckim, który był przerażony socjalistą na czele e, takich do oddziałów, ale zaprezentował mu się po prostu jako żołnierz polski, odsalutował. Było to bardzo eleganckie spotkanie, choć chłodne no, ze względów Do legendy przeszło zamykane okiennice przed ze strachu, oczywiście ludność małych miasteczek zwłaszcza jest bardzo przewrażliwiona na każde wojsko, wszystko jedno jakie, a szczególnie takie, które nie wiadomo z zagranicy, jak to wtedy mówiono, przychodzi, oczywiście były to głównie sklepy żydowskie, ale im się nie należy dziwić nigdy nie wiadomo, bo z której strony będzie atak czy z jak kozacy pędzili też zamykano, ale nie jest prawdą, że było to obojętność po prostu, gdzie indziej witano radośnie, a ksiądz z Krzyżem, który jeszcze za młodu walczył w Powstaniu Styczniowym, błogosławił całe to bractwo idące za Polskę w bój. To przeszło do legendy. I słusznie. Dlatego, że buduje jakby źródło rzeki, jest symbolem jej potęgi. Jak już widzimy potężną Wisłę przy ujściu, to przypomnijmy sobie ten strumyk, który gdzieś z baraniej góry wypływa. To jest właśnie pierwsza kompania kadrowa. I tu katastrofa. Całe powstanie się nie udało. Już wywieszono flagi, już były punkty punkty werbunkowe, już wszystko. Tyle tylko, że nie było powstania. Nikt nie mógł przewidzieć, że Rosjanie ewakuują podstawową część ludności, że liczono na Zagłębie Sosnowieckie, Dąbrowskie, ale tam niestety Polakom nie było dane wejść. Zanim tamci przejechali, tu gdzie weszli, czyli w Kieleckie, no to już znowuż był problem. I wydawało się, że cała akcja Piłsudskiego spali na Panewce. Ale, ale, ale. Jak cud, to cud. I zaraz przyszła pomoc. Zawiązał się pod przewodnictwem e, w, prezydenta Krakowa doktora Leo natychmiast komitet naczelny narodowy i NKN zwany, i ten wystąpił do Austriaków o stworzenie formacji polskiej. I tej formacji nadano miano Legionów. Skąd się ta nazwa wzięła? Prawdopodobnie jak opowiadali inni. Sieroszewski, po prostu. Was już Sieroszewski przybiegł i powiedział Ziuk, ty rób jak Dąbrowski Legiony. I tak poszło. Legiony Polskie ruszyły w bój. Dziękuję Państwu za uwagę. Ciąg dalszy za tydzień kwadrans z historią. Dziękuję i cieszę się, że znów żeśmy się spotkali na antenie. A wszystkich słuchaczy, wszystkich przyjaciół serdecznie Pozdrawiam i dziękuję za wytrwałość.